0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase
1: 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce nouvel épisode du Monde Moderne de la République en confinement, le podcast quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à donner euh, votre avis, à vous abonner, euh, bah, continuer, c'est super sympa. Et aujourd'hui, on est avec euh, Eva morletto Bonjour Eva.
1: Bonjour Alexis.
0: Alors Eva, tu es journaliste, euh, basée en France, mais originaire d'Italie. Et avec toi, on avait déjà parlé de la situation italienne italienne, dans cette crise du coronavirus, donc on aimerait refaire un point avec toi. Okay. Est-ce que tu peux nous dire, alors il y a, y, a y a une nouvelle qui est passée, que j'ai vu passer, euh, apparemment un journaliste de la Repubblica, rédacteur en chef, euh, a subi des attaques de l'extrême droite, je ne sais pourquoi, euh, et s'est retrouvé remercié par le journal. Est-ce que tu peux nous en dire un mot avant de parler de la, la situation italienne plus largement
1: Beh, Oui, alors il s'agit de Carlo Verdelli qui était directeur hein, de républica donc, euh, une des, des quotidiens les plus importants en Italie. Il a été euh, licencié euh, hier, euh, donc euh, sur euh, décision du groupe euh, de Jedi. Euh, aujourd'hui, le, 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 le président de ce groupe est John Elkan, donc euh, que vous connaissez bien, de la famille euh, de, de la Fiat et euh, de la famille Agnelli. Et euh, donc, il a été euh, licencié dans un moment très particulier euh, de, de sa vie, parce que ça faisait déjà plusieurs séances. Semaine, que Carlo Verdelli, qui est d'ailleurs sous escorte policière, il est menacé par des groupes d'extrême droite. Euh, il est euh, il est euh, victime de menaces de mort. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que cette fameuse date où on l'avait menacé de mort, c'est-à-dire la date de sa mort hypothisée par ces menaces, était hier. Donc et c'est hier qui a été licencié par les groupes. Donc c'est assez incroyable de choisir. Un si mauvais timing pour euh, un licenciement. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, le quotidien de République a été en grève parce que, en réalité, il paraît que derrière ce licenciement se cache euh, la, l'intention de, de, mettre, euh, voilà, de, de, de faire un plan social pour euh, licencier plusieurs journalistes pour réduire euh, les frais, les coûts, euh, parce que euh, voilà, la, la presse ne se porte pas très bien euh, en Italie comme un peu partout d'ailleurs. Et, euh, et donc il semble qu'il y a euh, cette nécessité de la part du groupe, du groupe qui gère euh, Repubblica et bien d'autres, bien d'autres quotidiens comme la Stampa ou comme le site du Huffington Post de faire euh, des de plans sociaux, de faire des coupes budgétaires.
0: Ah oui, on en a parlé. C'est vrai que pour les, les, les médias traditionnels qui ont beaucoup de monde dans les rédactions, ça va être difficile. Euh, en France, Prestalis aussi euh, est dans le rouge et, et, et a des graves problèmes pour la distribution de la presse papier. Et partout, ça va être un peu les, les mêmes problèmes. Alors on va passer maintenant à la situation italienne parce que euh, on en parlait beaucoup avant que la France soit confinée euh, oui. en disant tiens qu'est-ce qui se passe là-bas quand même c'est incroyable et puis euh, ça fait euh, depuis quand l'Italie est confinée déjà Est-ce que tu peux nous le rappeler
1: Alors on a confiné à peu près deux semaines avant la France donc euh, si on fait un peu les calculs ouais, donc ça fait déjà bah, pratiquement deux mois que l'Italie est confinée et euh, on est quand même encore un numéro de victimes chaque jour qui est assez conséquent, euh, même si les virologues disent que effectivement le nombre de morts, malheureusement, ça sera les derniers chiffres à baisser. Alors, depuis déjà dix jours, heureusement, on assiste à une baisse des entrées en thérapie intensive. C'est très significatif, surtout sur la Lombardie, euh, parce que tu sais, on en avait parlé l'autre fois, c'est, c'est bien la région la plus touchée, on peut même dire que presque deux tiers de morts sont en Lombardie et, euh, et là donc aujourd'hui a, par rapport à il y a 20 jours on a 800 euh, malades en moins dans les, dans les thérapies intensives donc c'est très significatif la baisse et d'ailleurs tous les médecins disent que heureusement il y a moins d'entrées aux urgences il y a même moins d'entrées dans les réanimations et donc on peut commencer à souffler un petit peu même si le, nombre de, le chiffre de, 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 de victimes est encore très haut. Aujourd'hui, ça se situe à peu près entre 450 et 500 par jour. Et pour l'instant, cette chiffre ne baisse pas, même si euh, le déconfinement est prévu comme un, un, peu, un peu plus tôt par rapport à la France, et est prévu aux, aux alentours de, euh, au 4 mai. Au 4 mai, oui. on commencera on oui. euh, un déconfinement progressif. Et euh, je peux te dire, il y a quelque chose qu'on peut dire au niveau médical sur les traitements qui sont mis en place, parce que, comme on disait l'autre fois, chaque pays essaye face à, face à l'urgence de mettre en place des nouveaux protocoles, d'essayer de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et euh, à ces derniers temps, en Italie, on parle énormément euh, d'un nouveau médicament, qui c'est l'héparine, hein, qui est connu un peu partout, c'est un anticoagulant, parce qu'en fait, euh, beaucoup de chercheurs se sont rendus compte que sur les organismes des, euh, des malades, surtout sur les malades graves, il s'est vérifie euh, des petites accidents vasculaires et des, des, des embolies qui après peuvent porter à des situations très graves voire au décès du patient. Et donc ils ont commencé à soigner les patients, enfin une partie des patients avec euh, cette héparine qui semble, il faut toujours prendre ces nouvelles avec des pincettes euh, voilà parce que c'est, c'est référé par une partie de, 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 de médecins, semble obtenir des, 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 bons, euh, des bons résultats. Une autre chose encourageante c'est que euh, euh, les chercheurs italiens, avec l'Institut Jenner de, de Oxford, sont en train de, euh, de, mettre, voilà, de, de faire les premières expériences sur des humains en Angleterre ab, sur un vaccin. Donc euh, là, fin avril, euh, ils commencent tout juste... Euh, à euh, essayer ce, ce vaccin et on aura des résultats euh, en septembre, donc euh, un peu plus tôt que prévu, on aura des résultats sur un vaccin, et euh, c'est, voilà, c'est des chercheurs italiens avec l'Oxford University et l'Institut euh, Jenner de Oxford qui, euh, qui, voilà, qui sont à l'origine de, de, de ces recherches, plutôt encourageants euh, pour l'instant.
0: Oui, alors on voit la, la stratégie du confinement, en fait, elle visait surtout à faire en sorte que euh, l'épidémie ne se propage pas euh, au niveau national, elle reste dans des régions hein, et ça marche, euh, la preuve, tu parlais de la Lombardie qui est la région le la plus touchée et ça a quand même limité un peu, c'est le cas pour la France. Il y a les, les traitements, effectivement, on en parle beaucoup, euh, il y a quelque chose d'encourageant, c'est le fait que la recherche, comme tu viens de le souligner, elle travaille au niveau international, c'est pas seulement euh, chaque chercheur de chaque pays qui fait un truc dans son coin mais il y a des vrais échanges sur qu'est ce qui est possible de faire. Euh, le vaccin, évidemment, euh, arrivera peut-être, mais pas tout de suite. Mais il euh, y a des traitements dans l'immédiat et surtout la connaissance de ce virus qui, apparemment, euh, est très étrange, ce que tu disais, sur euh, le fait que le sang coagule. On fait des AVC plutôt qu'autre chose. Ça fait des, euh, des, des échecs euh, organiques que des reins du cœur et ailleurs. Euh, est-ce, et il y a toujours ce débat Euh, Alors, en France euh, et et ailleurs, sur euh, la la chloroquine, l'hydrochoroxyne qui qui a été défendue par le docteur Raoult, on apprend aujourd'hui en France que l'armée a commandé un stock euh, de chloroquine, un achat par précaution, au cas où le traitement euh, serait validé et fonctionnerait. Euh, Apparemment, euh, ça peut marcher, malgré les études, contradictoires et autres, il y a des études qui disent que ça marche. En Italie, euh, la chloroquine est maintenant euh, disponible en pharmacie.
1: Alors, euh, la, méde... la oui, elle est disponible en pharmacie, mais euh, bien évidemment, euh, ça reste euh, une médicament euh, sous strict euh, voilà contrôle médical, et donc il faut que ça soit le médecin de famille, le médecin généraliste euh, à qui on s'adresse, qui considère euh, qu'il peut prescrire euh, voilà la euh, la chloroquine. Après même sur la chloroquine, c'est, 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 comme on disait, on est dans un stade très, très, euh, toujours très concité, on a, on a toujours des nouvelles, là aussi, euh plutôt contradictoire. Euh, il y a, par exemple, je suis tombée sur des, des interviews de médecins réanimateurs de Bergame, comme on disait, une des villes les plus frappées euh, par la pandémie de, de coronavirus. Et là, justement, il disait si on a libéré un peu une partie des, 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 des réanimations, euh, les protocoles qu'on a mis en place, ben, il y a cette fameuse éparine dont j'ai parlé à tout à l'heure, et, et il parlait aussi du plaquenil, effectivement, ce médecin. Et, par contre, il y en a d'autres qui, euh, qui ont souligner les dangers euh, sur le système cardiovasculaire euh, et même de cas de décès euh, soudain qui peut arriver si les doses ne sont pas bien établies et, euh, et aussi il y a cette grosse interrogation sur le fait que souvent euh, cette, euh, cette, l'hydrochloroquine a, associée à l'antibiotique comme veut le protocole du docteur raoul est donné en euh, début de traitement parce que c'est comme ça que, que, que le médecin les donne, un début de traitement et pas quand le cas est déjà grave et et alors, il y a la grosse question qui se pose beaucoup de médecins. J'ai parlé l'autre jour avec un oncologue italien qui travaille dans une clinique Narmone, qui me disait, mais est-ce que euh, ces, ces patients-là seraient guéris quand même? Ou, euh, ou est-ce que, voilà, c'est effectivement euh, le, le plaquenil, l'hydrochloroquine, qui a fait, euh, euh, qui a produit cette amélioration du patient? Donc, euh, voilà, on est toujours un peu dans, le, dans les doutes et dans, dans des résultats qui, euh, certains, ces médecins, certains médecins sont évidents. Et semble avoir donné d'excellents résultats, et d'autres qui, par contre, nuancent ces résultats, et euh, se demandent si effectivement, euh, c'est, c'est un remède, euh, c'est, c'est le bon remède. Quoi. Donc, euh, on, est, euh, on est un peu dans, ce, dans cette situation.
0: Bon, on essaye, on, on essaye plusieurs choses, mais voilà, il y, y a plusieurs euh, choses encourageantes. Euh, comment ça se passe, euh, le déconfinement italien Est-ce que les écoles euh, vont ouvrir euh, en mai, ou est-ce que la rentrée se fera en septembre là-bas
1: alors, écoute Alexis, c'est la grande différence avec la France. Euh, c'est, vrai, c'est ça, c'est que les écoles restent fermées en Italie. Pour l'instant, euh, il y a une pression de la part de, de, de pas mal de parents parce qu'en fait, on se demande comment on va faire si les activités réouvrent, comment on va faire les, avec les enfants. En plus, tu sais très bien qu'en Italie, euh, les systèmes des gardes sont un peu plus défaillants par rapport à la France. Ça, il faut, il faut le dire. Et même les assistances aux familles sont plus fermées par rapport à la France. Et euh, donc, il y, y a des parents qui, qui font pression dans ce sens, mais euh, disons que le corps médical, euh, par contre, est plutôt prudent et donc les écoles restent fermées parce que, voilà, on considère toujours que les, les enfants sont un vecteur important et souvent asymptomatique du virus et donc que ça représenterait un danger pour les familles, un danger pour les corps enseignants et euh, pour éviter cela pour éviter de mettre en place des systèmes très compliqués de protection euh, dans les écoles hein, dans école que dans le secteur public exactement comme en France euh, manque oui. manque aussi des moyens on manque de classe, on manque d'espace on manque de personnel euh, donc euh, il y aurait un peu le même euh, le même tableau que que ici surtout dans certaines régions comme dans le sud et euh, et cela ça fait que euh, pour l'instant pour l'instant on a décidé de garder les écoles fermées et de prévoir la rue Ouverture au mois de septembre. Euh, ouais. Donc les, les enfants euh, répartiront sur les chemins de l'école à partir de septembre et, euh, et pas avant. Ça c'est la grande la grande différence euh, par rapport au, de, au déconfinement à la française, si on peut dire ça, et euh, à l'italienne.
0: Ouais, pour la reprise de l'activité économique, pour les parents qui doivent retourner au travail, euh, comment ça se passe si les enfants ne vont pas à l'école en fait
1: ben, c'est, Justement, c'est la question qui se pose les parents parce que finalement euh, s'il n'y a pas de, 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 de une alternative s'il n'y a pas de possibilité de garde euh, en plus tu sais très bien qu'en Italie bien souvent c'est les grands parents qui s'occupent oui. des enfants et donc euh, et donc euh, voilà comme euh, je veux dire on, on préfère là garder euh, les aînés et les protéger du virus ça ça va poser une énorme point d'interrogation sur ce sur ce déconfinement sur même si euh, on a déjà décidé aujourd'hui que la reprise des activités sera bien 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 progressive hein, donc les, les premiers qui iront au travail seront les, euh, les, les industries manufacturières qui reprendront leurs activités. Ça sera les, les, les délices ça sera donc le, le bâtiment euh, qui reprendra les activités. Mais par exemple, tout ce qui est euh, restauration, tout ce qui est activité euh, liées euh, à, la, euh, voilà, à l'entertainment et tout ça, eh bien, ça sera bien, bien plus tard. Quoi. Ça fait un, pour tout ce qui est le tourisme, euh, en Italie, il y a eu une perte de 66 milliards. Ça a été calculé ces derniers jours euh, sur euh, voilà, l'impact du du coronavirus sur les tourismes en Italie qui reste un des, des secteurs euh, les plus importants dans la péninsule et donc ces 66 milliards ne seront pas rattrapés euh, très tôt parce qu'on euh, se demande même pour la saison euh, à la mer qu'est ce que ça va être il y a d'ailleurs des, des solutions un peu improbables qui sont euh, qui sont bon, proposés oui. oui voilà <rire> qui sont envisagés sais pas tu as vu voilà les fameux euh, de parasols mis dans un euh, dans une cloche de plexiglas <rire> ce qui fait c'est qu'ils n'ont pas trop envie de passer la journée à la plage mais voilà on a
0: vous appelez euh, ouais, les, les, les tickets pour savoir qui va dans le camp euh, ouais, non, non, c'est, 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 euh... et surtout que ce serait du, du tourisme intranational en plus j'imagine qu'on va demander aux Italiens de ne pas bouger euh, qu'il n'y aura pas de touristes qui vont venir d'autres pays ça, ça risque d'être un contrôle euh, strict euh... exactement
1: comme ça se passe en France on a demandé aux Italiens pour l'instant hein, après euh, au fur et à mesure que le confinement euh, progressera euh, bah, j'espère que, que voilà que le, que le... Euh, que, les, que, comment dire, que le contagion euh, baissera et donc on aura, euh, on aura la manière de, d'ouvrir un peu plus euh, les libertés à chacun. Mais pour l'instant, en fait, on invite les Italiens à ne pas sortir de sa propre région, comme, à, comme c'est le cas en, en France. Et donc, euh, donc voilà, si les, les, si les Piémontais et les Lombards, qui sont le gros du touriste qui vont sur les plages, par exemple, de Ligurie, etc., choc. ne peuvent pas bouger, euh, bah, ça, ça, ça constitue une baisse, euh, une baisse considérable.
0: Et, et pareil, le casse-tête des restaurants, puisque la gastronomie italienne n'a, n'a rien envie à la gastronomie française, au contraire même. Merci et, de comment ça va avec se passer <rire> que, bah Non, mais c'est vrai, c'est, moi j'adore la, la, la bouffe italienne, c'est comme ce qu'il y a de meilleur euh, <rire> sur Terre. <rire> et que, comment ça se passe euh, pour les restaurants Quelle est le, le, la réflexion euh, la, Est-ce qu'il y a une date comme ça qui est annoncée de possible réouverture Ou est-ce que c'est un secteur qui va, être, qui va avoir beaucoup de mal aussi, comme en France, à, à repartir Puisqu'on parle de, de, du 40% de faillite Possible de, 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 d'établissement de restauration
1: Oui, alors la, resta- oui, alors, euh, la restauration, ce n'est pas certainement pour tout de suite. Hein. Euh, il est mis exactement comme les coiffeurs, comme tout ce qui est euh, voilà, soins, euh, etc. La restauration est mise au, euh, au même niveau et donc ce n'est pas absolument prioritaire. Hein. Donc euh, je pense que jusqu'en juin, on ne parlera pas de réouvrir le restaurant. Et euh, c'est très probablement. Il n'y a pas d'une date fixée, mais c'est, c'est fort possible qu'avant que juin, les restaurants ne pouvant pas redémarrer, et on a les mêmes soucis que, que en France, c'est-à-dire les petites entreprises, les PME, les, euh, les petits restaurateurs, voilà, qui ne sont pas des, des, des grandes chaînes, ben, euh, ben ils souffriront autant. Là, on parle beaucoup d'aide de, de, de la part de l'État. Là, on parle de de nouveaux aides qui, qui ont été demandées par le, le Premier ministre compte à l'Europe pour faire face à, à, aux urgences plus immédiates, le, et, euh, et on espère qu'il y a beaucoup de de, de restaurateurs et des de travailleurs qui pourront s'en sortir euh, grâce à ces aides, mais euh, mais là encore tout est confus un peu un peu comme en France, c'est-à-dire qui pourra en bénéficier, qui en pourra pas bénéficier. Euh, il y a eu pendant un moment euh, le site de de, ce qui, de l'IMS, qui correspond un peu à l'URSSAF euh, française, qui est, qui a eu une sorte de shutdown parce que il y avait énormément de demandes d'aide et qui n'ont pas pu être pris en compte. Euh, donc voilà, le, les Italiens comptent beaucoup sur ces mais, euh, mais la distribution de ces aides est encore plutôt confuse et ça génère déjà pas mal de polémiques. Il y a les polémiques qui sont un peu à l'ordre du jour, d'ailleurs. D'ailleurs, on a un peu l'impression que, par exemple, je, je me trouve parfois que ça me semble d'être retourné au, au temps, tu sais, de la ligue de Bossi, d'Humberto Bossi, parce qu'il y a en plus une nouvelle polémique qui s'est enclenchée, c'est celle entre la Lombardie et le reste d'Italie. Parce que comme la Lombardie était la plus touchée par la coronavirus, et ces derniers temps, il, il arrive, en fait, on a, on a, il y a des accusations d'avoir mal géré cette urgence sanitaire, d'avoir pas pris en compte, euh, voilà, le, le le, le manque de protection qu'il y avait dans les hôpitaux et surtout dans les EHPAD, il y a eu un scandale là récemment sur euh, sur une maison de soins euh, pour personnes âgées euh, qui est plutôt connue en Italie, qui s'appelle l'Albergo Trivulzio à Milan où il y a eu euh, ben on calcule, enfin on a un peu du mal à calculer, mais ils hypothèse jusqu'à 140 euh, euh, personnes décédées dans ce même institut donc des personnes âgées euh, à cause en fait des contaminations et à cause du manque de protection de la part des soignants. Donc, c'est assez terrible. Donc, on accuse les gouverneurs de la de la Lombardie de ses défaillances. Et euh, il y a ces, euh, donc cette querelle, on dirait, entre la Lombardie et les régions du Sud qui se renouvellent à nouveau. Euh, il y a le directeur du quotidien Libero. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. C'est, c'est plutôt... Enfin, euh, c'est, c'est drôle, mais si ce n'était pas tragique. Qui a fait oui. cette sortie particulièrement malheureuse. Il a dit, bah oui, mais de toute façon, les méridionaux sont toujours des inférieurs. Donc, cette phrase... Ah, okay. <rire> il a Mais lui, il pousse toujours un peu... Le, le bouchon très très loin et, et d'ailleurs il y a pas mal de cos- des kiosquiers dans le sud de l'Italie qui ont refusé de, ces derniers jours de vendre euh, le journal Libre hein, euh, voilà, pour protester contre ces, ces sorties malheureuses
0: mais on voit Salvini aussi qui est de retour, qui pousse à la reprise économique la plus rapide possible, euh, qui, est, qui, est, qui est un peu c'est le, le, le logiciel à la, à la Trump en disant « Allez, c'est, c'est pas un petit virus qui va nous arrêter, on y retourne ». C'est un peu ce, ce retour-là en force de, 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 de cette frange politique
1: bah alors, euh, sur Salvini, bah, bah, en fait, il y a deux, euh, deux tendances. Alors euh, La première, effectivement, comme tu dis, parce qu'effectivement, le, le problème économique en Italie, ça sera énorme, il y a toujours cette phrase qui, qui est malheureusement vraie, euh, c'est-à-dire, il y, y en a plus qui risquent de mourir de faim de, 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 que de mourir de coronavirus, et ça, c'est une réalité, et lui, si tu veux, il a un peu instrumentalisé euh, ce concept pour euh, revenir et dire, voilà, que, que, que l'Italie devrait ouvrir au, au plus vite, etc. Mais en même temps, je pense qu'il y a pas mal de prise de conscience de la part des Italiens euh, sur son euh, populisme sur ses sorties gratuites en fait c'est comme s'il avait été un peu mis à l'écart aussi du débat public pendant un bon moment notamment sur certains sorties vraiment euh, très populistes comme euh, lors des, des festivités de Pâques quand il avait dit que les, les, les églises devaient ouvrir euh, et d'autres sorties de ce genre que si tu veux ont vraiment souligné euh, le caractère euh, voilà euh, euh, racoleur, populiste de certains de ses propos et, euh, et je pense que l'avis de, de certains Italiens, euh, même de ceux qui l'ont soutenu euh, avant euh, la crise, eh ben, c'est plutôt mitigé c'est plutôt mitigé, c'est un peu l'impression que j'ai
0: bah, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on a aussi euh, ici, euh, enfin, euh, évidemment euh, avec le, le MEDEF hein, qui, est, qui, est, qui est prêt aussi à, à faire éclater euh, les législations euh, qui protègent l'environnement parce qu'il va falloir polluer hein, pour relancer l'économie, euh, à faire éclater bien sûr les, 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 les droits du, tra- du travail. Euh, donc il va falloir être vigilant euh, et que le déconfinement ne, ne rime pas avec des confitures euh, néolibérales euh, extrêmes.
1: Ben oui, bien sûr, et, et qui n'arrive pas surtout à contrôle qui se prolonge au-delà de, de la date. Comme tu as vu, hein, en Italie aussi, on est en train de mettre en place euh, ces, euh, ces mesures, euh, ces applications pour tracer les gens, et euh, les gens sont plutôt inquiètes, parce que c'est d'un côté, on reconnaît qu'il y a la nécessité de, 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 de mettre en place le plus de dispositifs possibles pour, euh, voilà, pour, euh, pour éliminer la, la menace de ce virus. De l'autre côté, en Italie aussi, on craigne pour les, les les libertés individuelles. Euh, surtout que le nombre de tests qu'on a effectués en Italie, malgré les faits qu'il soit quand même trois voire quatre fois supérieurs à ceux qu'on a pratiqués en France, euh, ce nombre de tests est encore insuffisant pour par exemple détecter euh, que ce soit les asymptomatiques ou que ce soit vraiment euh, même ceux qui ont eu des symptômes mais qui n'ont pas été testés, ce qui est aussi le cas euh, en Italie pour plusieurs personnes. Et donc on se demande l'utilité de cette de cette application finalement
0: Ouais, c'est, c'est la même question en France. Hein. Stop Covid, on, on voit bien que ça ne sert pas à grand-chose euh, compte tenu qu'on n'a pas les tests euh, à la hauteur. Et puis, c'est, c'est un peu euh, l'opportunité pour toutes les entreprises hein, du, du contrôle et de la surveillance. Euh, on a le patron de Sigfox, lui, qui préfère des bracelets hein, pour euh, taguer les malades euh, en disant que le bracelet, c'est finalement moins intrusif qu'une appli. Hein. Et puis Sigfox, bah c'est sûr, c'est, euh, c'est l'entreprise hein, du, du, de l'Internet bas débit, la 5G. Donc, les bracelets, bah, évidemment, c'est, c'est tout tout bénéf pour lui. Il y a les vendeurs de drones qui, qui font la fête, qui ont des commandes euh, par millions, euh, et, et tout ça ne sert à rien. Sinon, des boulets avec
1: des chaînes aussi, c'est pas mal. Hein.
0: Oui, voilà, des bah, boulets, des chaînes, euh, les, 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 des flics partout avec des, des, des jumelles pour vérifier. Les voisins hein, qui, qui font de la délation. Il y a un peu de délation en Italie, il y a eu ça aussi, ce moment où les voisins balançaient ceux qui respectaient pas le confinement.
1: Alors, je, je suis heureuse de te dire non, <rire> parce qu'en fait, je, non, on a au moins euh, après. Tu sais, je, je vis en France depuis un bon moment, mais en fait, j'ai eu, j'ai lu aucun article, euh, pour l'instant, dans la presse, sauf si j'ai raté quelque chose, mais qui parle de délation. Il y avait bien évidemment ceux qui critiquaient les voisins qui faisaient du jogging et tout ça, mais de délation jusqu'à appeler à la police. Euh, ben, je, je dirais non. Bien évidemment, il y a, il y a là aussi ces mouvements, restez chez vous, donc ces critiques qui sont lancées sur les réseaux sociaux. Euh, euh, sur les, les personnes qui sont un peu trop souvent euh, qui, euh, voilà etc mais jusqu'au point de, de, de dénoncer ses voisins comme ça il me semble que c'est quand même euh, moins tendance
0: Ouais, <rire> <rire> tant mieux non mais nous c'est, bon, c'est la France hein, voilà, que veux-tu et, et on avait parlé la dernière fois euh, il y avait eu des émeutes de la faim dans le sud de l'Italie euh, beaucoup de familles qui n'arrivaient plus à, à se nourrir et qui, qui, avaient, qui étaient allées chercher directement à la source euh, on a vu les mafias aussi qui étaient les premières pour organiser la solidarité et en profiter finalement de cette misère euh, qu'en est-il pour les plus démunis euh, en Italie puisque nous on commence à s'inquiéter pour nos quartiers populaires comme on les appelle euh, avec un doux euphémisme euh, où on pourrait avoir, eh bien, au-delà du scandale et de la crise sanitaire, une crise alimentaire, une crise sociale.
1: Bah alors euh, euh, pas beaucoup de choses plus de ce que je te dis l'autre fois. Ce que je peux te dire c'est que les banques alimentaires euh, dans, dans pas mal de villes, hein, que, que ce soit dans, comme dans le nord comme dans le sud, sont plutôt prises d'assaut. Euh, donc on arrive à des chiffres de 5 jusqu'à 10 fois plus de personnes qui demandent de l'aide alimentaire. Euh, surtout que voilà comme on disait tout à l'heure, les familles, les familles nombreuses ont beaucoup moins d'aide par rapport à, par rapport à ce qui se passe ici il euh, y a des quartiers qui effectivement un peu comme il euh, y a des il y a des beaucoup de personnes qui travaillent avec des petits boulots à la journée et qui donc se retrouvent euh, au chômage et sans aucune indemnité euh, comme ça du jour au lendemain avec des situations déjà de grandes grandes précarités on, on peut regarder certains quartiers de Naples ou de Palerme et on avait euh, on avait craint effectivement des révoltes pour l'instant euh, non il semble que ces révoltes n'ont pas n'ont pas eu lieu sinon à de voilà à des proportions tout à fait tout à fait contrôlable euh, mais ce qui est vrai c'est que voilà les banques alimentaires notamment la Caritas qui dépend euh, de l'Église euh, s'écroule sur les requêtes euh, sous les requêtes et aussi tu sais l'Église a un grand rôle en ce c'est en, en, en ce qui concerne l'aide des plus démunis et euh, et voilà et les, ce qu'on disait le, 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 le familia Christian avec lequel j'avais collaboré pendant un moment euh, c'est que voilà la, la Caritas ainsi que bien d'autres organisations euh, de d'aide aux démunis écroule sous les requêtes, sous les demandes.
0: Eh ben voilà, ben merci beaucoup pour ce point sur la, la situation italienne, hein, qui est quand même assez similaire avec ce que, ce que nous vivons en France, avec quelques semaines de décalage. Euh, ça permet de voir où on va est-ce qu'il y a aussi euh, des questions euh, quant à l'aide européenne euh, on sort d'un, d'un sommet européen où on voit que c'est encore les règles de Maastricht hein, qui, qui vont faire la loi euh, solidarité euh, intra-européenne difficile quel est le, l'état d'esprit des Italiens par rapport à ça parce qu'ils étaient très fâchés la, la dernière fois
1: euh, ouais comme on avait dit avant en fait on avait l'impression d'avoir été un peu un peu abandonné là maintenant euh, ça, l'idée c'est que ça y est un peu mieux dans le sens que euh, tu sais il y a ces aides qu'on dit euh, de CZ, comment dire le MES euh, donc la, la, les, les aides voilà pour les états en difficulté qui ont été mis en place par l'Union Européenne donc il semble que euh, qu'actuellement c'est, cet argent soit euh, ces fameux 36 milliards qui que l'Italie a demandé euh, à ce fonds euh, voilà j'ai trouvé le nom sur le mécanisme européen de stabilité En Italie, ça, on l'appelle Fondo Salva State, et donc je n'avais pas le même, les même noms. Et, voilà. et donc, ces fonds semblent que, 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 voilà, que, que ça marche et que, que, que ça sera concédé à l'Italie. Et donc, on commence à voir que, que l'Europe aussi s'est met, s'est met en marche. Là, on parle de Recovery Fund, donc ce dernier arrivé comme de, 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 de je vais dire, de, de remède principal de la Européenne. Et donc, dans ce cas, la Commission européenne, euh, à travers un fonds de nouvelle constitution, euh, euh, irait sur les marchés et recueillir jusqu'à 1000 milliards en utilisant comme garantie les bilans européens 2021-2027, ce qui aurait comme avantage, disons, de, de, de faire que, que, que rendre cet argent, euh, donc, ça serait sur, vraiment sur les longs termes, donc, ça ne mettrait pas l'eau à la gorge euh, à l'Italie et aux, et aux, aux États qui l'ont demandé. On verra que ce qui en sera de, de de, de, cette, de, de cette demande de, euh, d'aide, je veux dire, si ça, si ça se passe da, dans des bonnes conditions ou pas, ou s'il y aura encore des obstacles de la part de, de, la, de la commission. Euh, si on arrive voilà, à appliquer euh, à, à, le recours au Recovery Fund, ça, 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 ça pourrait être une, une bonne solution.
0: Ok, ben on va voir... C'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prêts, mais pas de transferts directs. Donc euh, là encore, un grand débat euh, qui va s'enclencher pour euh, le monde d'après, qui ressemble de plus en plus au monde d'avant. Il n'y a plus d'illusions vraiment sur ce qui va se passer, à part essayer de de relancer une économie euh, qui avait bien des soucis déjà. Euh, et, et d'attendre la prochaine, la prochaine grande catastrophe internationale. Voilà, non, mais ça, c'est, c'est, c'est pour finir sur une note, euh, hein <rire> Ben
1: bah oui, mais tu vois déjà, euh, par exemple, avec la baisse euh, incroyable du prix de pétrole, euh, ça sera, euh, la, bien évidemment, la course aux énergies fossiles dès qu'il y aura un, un peu de reprise. Et donc, j'ai, j'ai craint que les, en, les énergies vertes n'auront plus d'investissement et que, euh, et que, et que, et que voilà, ça ne sera pas considéré comme une priorité si tu veux et on profitera du fait que le pétrole s'est vendu à un prix très bas euh, en France je sais, voilà, le, le fait qu'il y a un état d'urgence, ils ont déjà profité pour mettre de côté la loi Abeille donc, sur, euh, sur les antennes, j'en parlais l'autre jour avec Corinne Lepage que j'ai eu l'opportunité d'interviewer et donc euh, qu'elle craignait un peu ce qui, ce qui va se passer sur la possibilité de mettre des antennes euh, sans prévenir, euh, voilà, sans, sans besoin de, 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 de permission parce que voilà, si on en met des côtés cette loi qui était fondamentale pour ça, ben, on ne sait pas ce qui se passera après. Hein. Donc il euh, donc, y a plein de questions que, qu'on peut se poser sur le fait que ce confinement euh, et cet, euh, soit une leçon pour le monde après ou alors que juste, juste on, a, on est là pressé de mettre le pied sur l'accélérateur euh, pour demain. Quoi.
0: Ouais, mais écoutons, on verra. Merci beaucoup Eva pour euh, ce panorama un peu de, de, de l'actualité euh, en Italie et, et en Europe. Et on a pour habitude de, de se quitter en musique. Est-ce que tu as envie d'écouter euh, quelque chose en particulier
1: Tu peux m'émettre creep de Radiohead parce que j'ai l'impression que creep, c'est un adjectif que je voudrais dire à beaucoup de, d'institutionnels en ce moment.
0: <rire> bah allez, euh, creep. <rire> Ça marche. I wish I was special But I'm a